0: da Verdade, Devocional de 8 de novembro Dois Projetos de Paz Mundial E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis 11, de 6 a 9. Nem toda unidade é virtuosa e promove o bem comum. Nem todo projeto de paz é aprovado por Deus. Por outro lado, nem toda divisão é pecaminosa em mar. Quando vem de Deus, a divisão é um benefício. Ela separa o joio do trigo, os filhos de Deus dos filhos do maligno As nações buscam hoje uma paz mundial Contudo as bases atuais do plano das nações para a paz Incluem um pluralismo cultural baseado em um sistema relativista A propaganda da paz mundial se realiza sob o clichê da coexistência A proposta de uma convivência entre os diversos grupos culturais Sobre o fundamento da relativização dos valores morais E do conceito de verdade Bem como da valorização do politicamente correto a metodologia do projeto de paz mundial envolve a destruição dos valores que fundamentam a civilização ocidental, os valores judaico-cristãos, a construção de uma nova humanidade amorfa, assexuada, embora não sem sexo, onde o que outrora era tido como fixo e biologicamente determinado, agora é tido como fluido e mutável, além do controle populacional por meio da socialização da reprodução, que inclui o assassinato de bebês no ventre de sua própria mãe. Portanto, a unidade pretendida pelos idealizadores do atual projeto de busca pela paz mundial é uma unidade contra Deus baseada em ideologias humanas e de caráter totalitário calcadas na desobediência. Os efeitos disto podem ser resumidos na palavra confusão. A narrativa de Babel é um relato do primeiro projeto comum de paz e unidade, ela começa com uma declaração de unidade e uma proposta de cooperação para um projeto de paz mundial. Leia os versos de 1 a 4. O narrador nos informa de que em toda a Terra havia uma só linguagem e uma só maneira de falar. Além disso, todos resolvem habitar no mesmo lugar, uma planície. Para permanecerem unidos, eles propõem uns aos outros edificar uma cidade e uma torre. Propõem ainda criar uma espiritualidade comum. A pretensão de construir uma torre cujo topo chegue até os céus é uma linguagem figurada religiosa expressando um objetivo cultual. A torre era um zigurate, uma das magníficas torres-templos da Mesopotâmia Antiga, formas piramidais das quais ainda sobrevivem ruínas em cujo topo eram construídos santuários. O termo babel, usado pejorativamente no verso 9, vem do hebraico bab-el, significando inicialmente o portal de Deus, Sugerindo-nos uma tentativa de alcançar os céus com um sistema de culto. O termo, por sua vez, deriva do acadiano Babili, cujo plural é babilani, daí o equivalente em português Babilônia. Não por acaso Babilônia é o berço do ocultismo e das religiões de mistério. A proposta era manter todos juntos num só lugar, conforme o verso 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Pense bem, Todos falando a mesma linguagem, todos no mesmo lugar, com o mesmo projeto civilizacional e uma mesma religião. Paz mundial. No entanto, esse projeto de paz e unidade foi reprovado por Deus e frustrado, terminando em uma dispersão. E por quê? Em primeiro lugar, porque era um projeto de unidade confiado na força humana. Eles presumiam que com tijolos poderiam construir uma casa para aquele que não habita em templos feitos por mãos, Além do que, sua religiosidade consistia no misticismo carnal e idólatra que queria manipular a Deus e não numa fé que era fruto da sua revelação. Em sua proposta de espiritualidade comum, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Babilônia foi o berço de um sistema de culto pelo qual os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, Amém. Em segundo lugar, Babilônia era um projeto de unidade cujo alvo era a glória humana e não a glória de Deus. Eles queriam tornar célebre o próprio nome. Literalmente, eles dizem, façamos para nós um nome. A expressão traz a ideia da construção de uma só identidade e da busca pela fama. O termo lembra a geração de Noé, no capítulo 6, onde da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram valentes, varões de renome, na antiguidade, promovendo, contudo, a multiplicação da violência, da maldade e da corrupção. É o que acontece quando o homem busca a própria glória e não a do seu Criador. Em terceiro lugar, Babel foi reprovada porque seu projeto de paz e unidade visava a promover a rebeldia humana, para que não sejamos espalhados por toda a terra, propõem eles. Tal proposta contrariava a ordem e o propósito de Deus para a humanidade desde o princípio, quando ele criou o primeiro casal. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, disse Deus no capítulo 1, verso 28. Essa bênção ordem é reiterada na aliança com Noé após o dilúvio, em Gênesis 9, 1. Além disso, conforme Gênesis 10, de 8 a 12, o fundador de Babel foi Nimrod. Ali se diz que ele começou a ser poderoso na terra. Sua fama o tornou personagem proverbial, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, diziam as pessoas. A expressão significa que ele foi violento, um caçador de homens que afrontava o Senhor. Seu nome significa literalmente Rebelemos-nos. É razoável dizer que o seu objetivo era fundar um estado totalitário com uma religião que o ajudasse a permanecer no poder. Ele encabeçou este empreendimento de Babel. Do verso 5 em diante, a narrativa se concentra nas ações de Deus. O Senhor desceu para ver a cidade dos homens. Trata-se de um antropomorfismo, já que Deus é onipresente. A expressão é uma ironia, pois o alvo do projeto era alcançar os céus, mas Deus precisa descer duas vezes até chegar a ele, nos versos 5 e 7. Tudo o que eles conseguiram foi que seus pecados chegassem até os céus. Deus julgou o projeto e disse, isto é apenas o começo, agora não haverá limites para tudo o que intentam fazer, aqui referindo-se a maus intentos, no verso 6. Eles não teriam freio para seus planos malignos se o projeto continuasse. Babilônia era um projeto de unidade construído para patrocinar a maldade desenfreada, a idolatria e toda a sorte de perversões humanas. Deus também disse vinde no verso 7, mas sua convocação foi para destruir o projeto. Outra ironia da narrativa. Deus interveio assim no projeto, confundindo a linguagem e espalhando-os pela face da terra, garantindo assim o cumprimento dos mandatos da aliança da criação e as bênçãos correspondentes. Como consequência, o que era para ser um babel, portal de Deus, tornou-se uma babel, confusão no hebraico. Este foi o único nome que eles conseguiram construir para si. Assim o projeto fracassou. Na escritura, Babilônia se tornou o tipo de um sistema único e rebelde contra Deus. Seu fracasso final é profetizado em Apocalipse 18. Nos versos 4 e 5, Deus adverte o seu povo a não compactuar com seu projeto de paz e unidade. Ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Não se iluda. Uma enganosa paz mundial precederá a vinda de Cristo como está escrito. Quando andarem dizendo, paz e segurança eis que lhes sobrevirá a repentina destruição como vem as dores de parto a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão 1 Tessalonicenses 5, 3. somente em união com Cristo os homens podem experimentar a verdadeira paz e unidade entre si além de nos reconciliar com Deus a sua morte promoveu a criação de uma nova humanidade como está escrito em Efésios 2 de 14 a 18 porque ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, Aqueles dentre as nações que abraçaram esse evangelho da paz são os que estarão em pé diante do Cordeiro que os salvou, celebrando a verdadeira paz, como está escrito em Apocalipse 7, de 9 a 12. Depois destas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono Os anciãos e os quatro seres viventes E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo Amém O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças E a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus Pelos séculos dos séculos Amém eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.